0: Estamos un poco retrasados, pero vale la pena. Vamos entonces hoy a a dar como, no por terminado, porque volveremos vez tras vez al libro de de Proverbios y de Salmos, que lo utilizamos como una especie de refresco de los otros libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y, Y me parece que, hay tanto contenido y tanta sabiduría acá en este en este texto que, que pasarlo por alto es, no, es, es, es terrorismo literalmente hablando. De los salmos y los proverbios se, se aprende mucho. Si uno rigiera su vida, diriera su vida por, por principio, solo elijar, el, el, diez principios, solo elijamos 10 principios que están consagrados en Proverbios, si uno tuviera eso grabado en su corazón, y riera su vida bajo esos principios, estoy seguro que los frutos serían incalculables. Y solo estoy diciendo 10. Yo conocí una persona que solamente una vez escuchó de alguien de fe, escuchó lo siguiente... Dios provee palabras que le dijo Abraham a su hijo, a Isaac, antes de de sacrificarlo Pues que todos sabemos que no lo sacrificó porque su fe fue puesta a prueba Su fe no fue puesta a prueba para Dios, a Dios no hay que probarle nada porque Dios conoce el desenlace de todo Su fe fue fue probada para Él mismo Esa fue la prueba de fe todos en algún momento pasamos por una prueba de fe similar. Una una prueba en la que nos toque sacrificar a nuestro Isaac. ¿Y qué es un Isaac? Es un ídolo. Y un ídolo puede ser un hijo, la pareja, un trabajo, un statu quo, algo que, que yo no quiera perder, algo que esté por encima de Dios. Eso es un ídolo. Y... Algo bueno puede ser un ídolo, no necesariamente el amor al dinero es un ídolo, es uno de tantos. Algo bueno, un afecto puede ser un ídolo. Sin embargo, deja de serlo cuando Dios está por encima de aquello con lo cual yo tengo ese apego. Cuando Dios está por encima de eso, ya no existe la idolatría. Porque todo está por debajo de Dios. Entonces la idolatría ya no está en el corazón. Y eso fue lo que Dios derrumbó en el el corazón de Abraham. Para ya que fuera un hombre completamente maduro en la fe. Derrumbó el ídolo que era el afecto a su hijo. y, Y probó su fe. Pero lo probó para él. O sea, para Abraham. Y conocí a esta persona. Que solo... Escuchó una vez a alguien de fe decir, Dios provee, y sin conocer todos los principios que hay consagrados en la Escritura, decidió vivir su vida bajo el amparo de esa palabra, Dios provee. Y era bastante interesante observar la vida de este personaje porque se le ocurrían las cosas más disparatadas salir corriendo a otra ciudad, después que salir a otro país, después que no, que tengo que ir a este otro lugar. Y siempre salía sin provisión, sin capacidad, incluso sin visa, la conseguía, le llegaba. E iba a estudiar una cosa y le salía trabajo allá. Y decía siempre, ¿y cómo estás? No, tranquilo, Dios provee. Dios provee. Y, y solo se sabía eso. Y se lo creyó Y si con un principio Nosotros podíamos ver tantos Cuando digo nosotros Porque era toda la familia quien, quien veía eso Podíamos ver Tanto resultado Ahora Uno aplicando Una decena de principios ¿Qué nos pasaría Si aplicásemos Una decena de principios? Imagínate Imagínate que tú vivas tu vida bajo el amparo de saber que Dios provee. Pero no solamente eso, sino saber que a cada día le basta su propio afán. Entonces vas a saber que Dios provee y que mientras provee tú tienes paz. Bueno, y a eso le sumamos otra cosa. Nada, ni valle de sombras, ni tormento, ni terror, nada podrá separarnos del amor de Dios. Entonces si tú ya sabes que Dios provee, que nadie ni nada te va a separar, ninguna circunstancia del amor de Dios. Solo con esas tres cosas ya tienes para tener una vida plena. El problema es creerla. ya Porque no se ve. La prudencia de Dios se ve en la experiencia, en la práctica. En la medida en que la practicamos y la experimentamos, vas a saber, ay oh, Dios, verdad que tú sí provees yo confío en que provee y cuando llega la provisión tú dices Señor Dios tú provees y cuando estés pasando la necesidad porque la necesidad siempre va a llegar mientras tengas carne huesos, ojos, oídos y un cuerpo físico la necesidad siempre va a llegar a tu vida somos seres necesitados por naturaleza frágiles para que algo sea frágil Para uno decir de algo, de de, de una cosa o de una persona que es frágil Es cuanto más necesite para subsistir La fragilidad es la no capacidad o la incapacidad de depender de nosotros mismos La vulnerabilidad y la fragilidad es la necesidad de depender de Pero en el cristiano La fortaleza está en la dependencia de aquel que no tiene nada para depender de. Que que él mismo se basta en sí, que es Dios. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos afirma lo siguiente. Él dice, en mi fragilidad, o sea, en la dependencia que tengo de Dios, está mi fortaleza. Mi fortaleza está en que yo no dependo de mí, sino que dependo de alguien que no tiene que depender de algo más. Y en eso yo me hago fuerte. Ese es el valor del apóstol Pablo. Ese es el valor de esas palabras en las que él confiaba. Entonces, vamos a tener necesidad, sí, en cuanto somos frágiles. Pero aquel que es frágil y sabe que algo más grande lo sostiene, va a ser fuerte. Y no importa la necesidad que pase, va a hallar fortaleza en virtud de aquella certeza que lo sostiene, que es saber que Dios está siempre ahí. Y ese es, debe ser nuestra, nuestra forma de caminar. Problemas, problemas todos los que quieran, Todos. Problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas con la economía, problemas con la situación política del país, problemas logísticos en el trabajo, problemas con tus suegros, problemas con la suegra, problemas con tus amigos, problemas con las personas de la iglesia, estamos supeditados a eso. Porque somos frágiles y necesitados. Pero si tú logras hacer que Dios sea el eje, el centro de gravedad de tu vida, vas a poder decir, en mi debilidad no me voy a excusar. En mi debilidad no me voy a hacer más débil. Sino que en mi debilidad me voy a fortalecer. como Dependencia de Dios. Ahí está la fortaleza del creyente. Cuanto más dependen de Dios. Miren que... Ciertamente, cuando nuestro Señor envía a sus a sus discípulos, ya vamos a orar. Simplemente esto es un preámbulo a la oración. Es el, el, la salutación. El, 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 el principio eh, por el cual nuestro Señor de autoridad les dice a sus, a sus discípulos, salgan y, y expulsen demonios en de mi nombre y sanen personas. Se van de dos en dos y ustedes van a ir por cada ciudad, por cada población, a, a contarle a las personas que el reino de Dios se está acercando, que el reino de Dios ha llegado. Y van a orar por los enfermos y los enfermos yo les voy a dar autoridad para que se sanen. Y también les dejo mi autoridad para que expulsen demonios. Y los, y los discípulos se fueron a experimentar esto. De suerte que comenzaron a ver que las palabras del Maestro de verdad tenían poder y ellos oraban por enfermos y los enfermos se sanaban, oraba por personas que estaban siendo, padeciendo ataques demoníacos y los demonios los soltaban. Pero ahí en medio de, 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 de esa felicidad de la autoridad que, que comenzaron a tener en Dios, se encontraron con un demonio el cual no, no pudieron expulsar. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Comenzaban a contender con ese demonio. ya Y poco a poco, al ver que, que este demonio tenía tanta, tanta fortaleza, y era tan duro, un hueso tan duro de roer Pues ellos se desanimaron Porque no lograron el cometido Y fueron a decirle al Señor Que mire, estamos muy felices expulsando demonios Y estaban todos emocionados El Señor les, les dice algo allí Después nos detenemos a eso Pero después les dice ese, ese género solo sale con ayuno y con oración ¿Cierto? Y esta palabra es muy importante Este solo sale con ayuno y oración Porque frecuentemente ha sido utilizada en los círculos espirituales, en los grupos de oración, eh, en muchas prédicas, el, el que la batalla espiritual es pelear con los demonios, es combatir con los demonios, es ver quién tiene los dientes más afilados, quién es más fuerte. Y el combate o la lucha espiritual no se trata de eso, se trata de quién dependo yo más. Entonces, este ayuno y oración, lo que en realidad significa es, eh, el Señor les estaba diciendo el abandono a la providencia, la dependencia por completo de Dios, que ellos no tenían. Ellos, Ellos estaban amparados en el poder que Dios les había, que a través de Jesús les había dado, pero se les había olvidado que todo eso no era porque tenían un poder especial, sino que en realidad la actitud, para manejar ese poder que el Señor nos da, es la actitud de la dependencia. Y en esa dependencia radica la fortaleza, incluso para combatir el mundo espiritual de tinieblas. Entre más dependiente seas, en el mundo espiritual vas a ser más fuerte. Miren que el mundo espiritual funciona con leyes muy diferentes a cómo opera el mundo natural. En el mundo natural... El más fuerte es el que hace hace más ejercicio, el que intimida más, el que expresa más eh, su fortaleza, bien sea física, mental o en el rango en el que quiera combatir. Pero en el mundo espiritual, la fuerza es la dependencia. Entre más dependamos de nuestro Señor, entre más dependamos de Él, viene... Una fuerza espiritual. Entonces, esa entrega, esa entrega a la cual nos dice el apóstol Pablo, entre más frágil soy, entre más dependiente, más encuentro que soy fuerte, es precisamente la forma en la que nos debemos desenvolver en el mundo espiritual. Es la dependencia de Dios. Y si tú sabes que dependes de alguien que vas conociendo y que ese que vas conociendo es fiel... Entonces tú vas a confiar y cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento de dificultad, tú ya vas a saber qué hacer. Pero cuando tú has confiado en tus propias fuerzas, cuando has confiado en ti mismo, en tus capacidades, en las potencias humanas que tienes y te enfrentas a la dificultad, allí es cuando todo el mundo se nos viene abajo. ahí es cuando vienen esos momentos que llaman crisis en la fe. Pero en realidad es que no hubo crisis en la fe. Es que nunca aplicaste esa fe, nunca la aplicaste. Ese es el llamado que tenemos, ese es el llamado que tenemos. Entonces, por eso proverbios, eh, salmos, es aplicar esos principios. Busquemos aplicar uno, toma uno, de lo que hablemos hoy, toma un principio y comienza a aplicarlo en tu vida. Algunos momentos, para, hay, hay momentos difíciles para aplicar un principio, porque para eso son. ¿Quién quiere aplicar el principio de, de la fe cuando está viviendo una vida de muelle, una vida de felicidad, de tranquilidad? ¿Para qué fe? Si, si siento que todo lo tengo. La fe muchas veces se utiliza en los momentos de crisis. ya Cuando sientes que estás pasando algo, ahí es donde tenemos que usar la fe. Entonces comencemos comencemos a utilizar estos principios, grábate uno, de, de, a, haz esto práctico en todas estas charlas que vamos dando y que vamos leyendo la, la, la Biblia, la Palabra de Dios, vamos leyendo, tú empieza, ponte en, en, en modo eh, buscador de principios. Voy a encontrar un principio acá, lo voy a grabar y lo voy a intentar practicar. Seguramente, si tú eres como yo, que no eres muy juicioso, se te va a olvidar ese principio, lo practicarás tres días y después se va como difuminando en en los recuerdos, en las cosas por allá. Pero cuando veas que ese principio comienza a producir resultados, lo vas a seguir practicando y créeme que los demás lo van a ver. Los demás van a ver cuando practicas un principio, así como nosotros vimos aquel que decía Dios provee. Tanto lo decía y no lo decía como una muletilla, realmente lo vivía y Dios siempre le ha proveído todo gracias Padre por este momento bienvenido eres a este lugar gracias Señor por tu paciencia y tu amor para con nosotros Dios que nadie que haya llegado acá Señor con tristeza con abatimiento con dificultad porque somos frágiles regrese a casa igual Porque tú has llamado personas y a cada persona que viene acá ha sido seleccionada por tu mano. Y no es casualidad que quien haya llegado acá esté por azar o por caos o por casualidad, Señor. Sino porque sabemos que tú le has llamado. Ya nos has mostrado esto. Ya me has hablado de eso. Cada persona tú la has señalado, la has escogido para producir frutos gracias Dios ayúdanos a poder servir a los demás de la forma en que tú deseas Señor en que tú anhelas que así sea para que tu reino se pueda extender no en palabras sino en acciones Padre que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad que este lugar sea de tu beneplácito, Señor Amén muy bien entonces vamos Vamos a, a leer este, este proverbio. Me corrigen si ya lo hemos visto, porque como yo los voy tomando por parte y, y ya he dado como, un, como tres ciclos de proverbios, entonces puede que lo hayamos tocado. Igual nunca es igual. Eh, vamos a ver el proverbio capítulo 16 o proverbios 16. ¿Ya lo hemos visto o no? Pero qué seguridad muy bien y esto viene muy afín esto viene muy afín a, a lo que nosotros hemos venido enseñando todo este tiempo del hombre es versículo 1 del hombre es proverbios capítulo 16 Versos del 1 al 33. Verso 1. Del hombre es preparar la mente, pero Dios quien da la respuesta de la lengua. Por favor, otra traducción. El hombre del corazón. ¿Y es Dios quien? Dice. Mateo va la respuesta de la lengua. Muy bien. Muy bien. Eh, otra. Otra. Muy bien es una, es, una, es una expresión que nos va a ayudar ambas traducciones la, la tuya joana sí que más nos, nos matiza demasiado la, eh, como, como el entender esta expresión pero vamos a ir voy a utilizar el término mente listo me gustaría saber si de las que hemos leído hay otra diferente el el hombre propone, pero Dios dispone. Esa, ese adagio lo han utilizado para la mujer también. Que fue tomado de... Efectivamente fue tomado de ahí, de esa traducción. Bien. Eh, vamos, vamos a sintonizarnos más con un poco con esta traducción que, que les traigo acá, con la Nácar Colunga. No que las otras estén incorrectas, sino que nos... nos, nos nos facilitan tanto la, la, la interpretación que, que podemos perder de, de, de ciertas cositas que pueden ser profundas todas las traducciones son maravillosas pero como en este caso vamos a escudriñar y a exprimir el texto entonces voy a, us- a usar esta versión que permite hacer esa, sacarle todo el extracto, todo el jugo del hombre es preparar la mente ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice el hombre es preparar la mente o el corazón o planear, por eso es que algunas algunas traducciones nos facilitan a decir la planificación. Pero la palabra mente nos abre un panorama mucho más amplio, porque una de las funciones de la mente es la planificación, pero ojo, no es la única. Psicológicamente hablando, la mente se encarga de juzgar, de organizar, de separar, de planificar, de proyectar. La mente es la forma en la que nosotros le damos coherencia al entorno en que vivimos, ¿cierto? Es como la razón y el juicio de las cosas, la manera en que podemos movernos en este mundo. Cuando decimos que una persona está demente, o como decían los, los romanos, es capio o mentecato. La palabra que utilizan como insulto es un mentecato. o sea, Una persona que, que no tiene mente significa que no tiene las capacidades para planificar, proyectarse en, en esta realidad y por lo tanto parece vivir en una realidad paralela, como en otra dimensión. ¿Ya? Eso es un mentecato. De hecho, en el eh, no, no, no. De hecho, no es pendejo. Lo hemos asociado, no, no, no. De hecho, pendejo significa otra cosa. De hecho, pendejo significa otra cosa. Si buscan en el diccionario eh, es otra cosa. es la que se vaya ajá eso es la mente pre- pre- perfectamente eso es la mente entonces dice del hombre es preparar la mente Cuando dice el hombre es preparar la mente, eh, para para entender más fácil, se está refiriendo a planificación. Del hombre es hacer planes, ya pero ojo, porque no nos está diciendo explícitamente hacer planes, aunque el contexto lo sugiere, nos está hablando de la mente en todo su curso, la mente a nivel general. Y miren que dice, pero es Dios quien da la respuesta de la lengua. Esto lo podemos llevar solo a los planes y quedar con un adagio muy bonito. Eh, El hombre propone, Dios dispone. Maravilloso. Pero hay algo más profundo acá. Y es que se está refiriendo también a la intimidad con Dios. Al momento de oración. Hablábamos hace, hace algún tiempo, año y medio, si, si, si mal no recuerdo, sobre la forma en la que nosotros oramos y cómo nuestra oración va cambiando y cómo muchas veces nosotros sentimos que no tenemos respuesta en nuestras oraciones y ocurre mucho, que no sentimos esa respuesta o nos sentimos alejados de Dios. Y muchas veces es por la forma en la que oramos, ¿ya? Porque oramos conforme a nuestros caprichos o a nuestra manera de leer la realidad entonces por ejemplo tú estás orando por una situación tienes un, un compañero en el trabajo y tú sientes que ese compañero te tiene envidia y tú eres una persona muy devota de oración muy fiel que pasa mucho tiempo con Dios y te vas a tu cuarto te encierras en el lugar secreto y dices Dios mira Es que, ¿cómo hacemos para que esta persona no me tenga tanta envidia? Muéstrale la realidad a esta persona, yo no quiero que que albergue esos sentimientos en contra mía. Y Dios que todo lo ve y escudriña el corazón, está, pero si esa persona no te tiene envidia. Pero lo que me estás pidiendo no es real. Tú estás teniendo un juicio sobre esa persona y me estás pidiendo algo que yo veo que no es real. Esa oración, ¿qué crees que, que va a ocurrir? Esa oración es hablar fantasía, es hablar todo lo que está en tu mente hacia Dios. Oh Señor, yo creo esto, tengo una percepción, me la creo sin haber ahondado, profundizado, buscado la verdad. Por eso hablábamos de que en la vida espiritual es indispensable tener una actitud de buscador de la verdad. Porque si yo no soy buscador de la verdad, mi oración va a estar mancillada, es decir, manchada, todo el tiempo Si yo no soy un buscador de la verdad, entonces voy a, mi oración va a ser una continua fantasía de todo lo que yo creo que me está pasando Y Dios está viendo una realidad completamente diferente Entonces una actitud correcta para afrontar la oración es la búsqueda de la verdad entonces, a esto se refiere cuando dice del hombre es preparar la mente. O sea, nosotros somos los que tenemos que lidiar con eso, con la mente. Pero Dios quien da la respuesta de la lengua. ya Es decir, nosotros podemos tener todo esto, pensar una cantidad de cosas, elucubrar. La palabra elucubrar es, 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 es similar eh, a la de fantasear a la de conectar ideas, eso es elucubrar, conectar una idea con otra, y esas ideas pueden estar más o menos conforme con la realidad. La idea es decirle a Dios, Dios, yo quiero que mi mente, mis ideas, estén en mayor sintonía con tu realidad y con tu corazón, con tu manera de ver las cosas. Y de esa manera mi oración también va adquiriendo un matiz diferente y voy convirtiéndome en un ser más espiritual, en la medida en que voy caminando en la verdad. Del hombre es preparar la mente, pero Dios quien da la respuesta de la lengua. Busquemos entonces cuál es la respuesta o cuál es la mente de Dios. O del hombre es planear y de Dios es quien da el resultado. Qué bueno no tener que vivir bajo este concepto, sino decir, Dios, yo quiero que tú me muestres tus planes. No saber que siempre tus planes se van a cumplir, sino que yo quiero adherir desde el principio a tus planes. Muéstrame cuáles son tus planes, enséñame. Y Dios te va a dar sueños, Dios te va a dar visiones, Dios te va a comenzar a inyectar en el corazón deseos por hacer cosas, por estar en lugares, por estar con personas, por hacer determinadas cosas que Él va inoculando en el corazón. Y cuando eso te comience a suceder, tú vas a decir gracias Dios porque tú cumples los anhelos del corazón. Y eso se va entretejiendo en, 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 entre Dios y, y tu oración. Verso 2. Al hombre le parecen buenos todos sus caminos. En relación a lo que le estaba hablando, claro, porque el hombre juzga de acuerdo a su mente, no a la mente de Dios. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha nacido del agua y del espíritu y que poco a poco va adquiriendo la mente de Cristo. Y si yo voy adquiriendo la mente de Cristo... Entonces, lo que planifica Cristo es lo que yo voy a planificar. Lo que quiere el Señor es lo que yo voy a querer. No porque te conviertes en un autómata, sino todo lo contrario. Porque el deseo de Dios es el deseo de tu corazón. Decía Santa Teresita de Lixiu que el buen Dios no pone deseos irrealizables en el corazón del hombre. Muchos de nuestros deseos profundos del corazón Los ha puesto Dios y los ha permitido Y cuando Dios cumple un anhelo del corazón Se siente maravilloso Y ahí es cuando empezamos a caminar con gratitud Pero al hombre le parecen buenos todos sus caminos Es porque tenemos una mente No conforme a Cristo, sino conforme al mundo Entonces todo lo que yo pienso y juzgo Lo veo como bien Yo veo a alguien, leo la expresión, la expresión en el rostro Y digo, ah, esta persona le caigo mal Esta persona me cae mal Y en realidad estoy haciendo un juicio completamente vano. Un juicio completamente vano. Y si nuestras oraciones y nuestra intimidad con Dios se desarrolla solo a través de los juicios vanos de una mente que no ha sido iluminada por el Espíritu Santo, mis oraciones van a ser ineficaces. Y después me pregunto, ¿pero a estos por qué les pasan cosas y a mí no? Ahí está la respuesta. Necesito la mente de Cristo para que mis oraciones sean conforme al corazón de Dios y a la mente de Dios Pero es Dios quien pesa las almas Es decir, es el, Dios es el único que sabe qué hay en el corazón del hombre El hombre juzga las cosas y las situaciones Pero solamente Dios sabe qué es correcto y qué no en tu vida Nosotros podemos decir, yo me equivoqué en esto Ay Señor, yo, yo creo que esta persona es así Dios dice, oh oh, solo yo conozco el corazón Somos muy prontos para el juicio, mucho, mucho, muy prontos. Y rara vez acertamos en nuestro juicio. Si decimos, piensa mal y acertarás, es porque tenemos todos una inclinación a hacerlo malo, ¿no? Pero, pero en realidad, solo Dios conoce el corazón, lo profundo del corazón. Y nos ha dejado muchos ejemplos en la Biblia. Dice: Miren esto. Miren esto tan precioso. Jesús vivía bajo todos los principios que están consagrados en la Escritura. Todos los vivía Él. Y su enseñanza, la enseñanza de Jesús, ninguna cosa de la que Él enseñó, ninguna, estaba por fuera de las Escrituras. Jesús no vino a enseñar una cosa diferente. No vino a enseñar una cosa diferente. Vino a desenvolver lo que ya estaba acá, lo que que habían vuelto una doctrina férrea, dura, difícil y y como un yugo que era una carga muy difícil para para cumplir, el Señor la desenredó y la explicó en unas palabras muy sencillas para que todos entendiéramos, Moisés dio la ley a través de una una piedra y Jesús nos, nos mostró el significado de la ley a través del amor y a través de los actos esa es la gran diferencia entre Jesús y Moisés, entre la ley y la gracia. La una escrita en piedra, la otra tallada en actos. En actos. Jesús no escribió nada. En la arena. ¿Se imaginan donde nuestro Señor hubiera escrito algo? ¿Cómo se estarían peleando esos escritos a la fecha? Y miren que es tan bonito. Yo creo que en la próxima semana que estemos dando inicio al Evangelio de Juan, vamos a entender, por ejemplo, algo muy muy maravilloso. Y es que eh, en en las Escrituras muchas veces se nos dan descripciones físicas de las personas. Si nosotros vemos el caso de de Sara, la esposa de Abraham, la mujer de Abraham, se nos dice que era una mujer muy bella. Era tan bella la mujer de Abraham que lo metían a prietos, porque cada lugar teniente que, que se encontraba con Sarai la quería pretender, entonces a ella la tenían que esconder todo el tiempo porque era muy bonita, tenían que esconder su belleza, porque eso se le convirtió en un problema al pobre Abraham. O sea, ¿Cómo la belleza puede ser un problema? Por eso aquí muchos tienen muchos problemas, ¿cierto? <risa> Digo, tiene. <risa> eh... No sé por qué iba a lo, lo, lo que estaba diciendo. <risa> Al hombre le parecen buenos todos sus caminos, pero es Dios quien pesa las almas. Él solo conoce la intención del corazón. Verso 3. Encomienda. Ah, de Jesús. Está hablando de Jesús. En, que en el Evangelio de Juan, el, no ve, vemos que describen la realidad de cómo, cómo eran las personas. De Rey David se dice que era de, de pelo rubio. Y que y que era muy agraciado. Era más pequeño que sus hermanos, pero era que era muy agraciado a la vista. El rey David dice que era un hombre bien parecido. De Saúl también se dice que era un hombre muy bien parecido, incluso más que el rey David. El rey Saúl. Se dice dice la escritura que el rey que el rey Saúl era muy bien parecido. Eh, y se habla así, se habla se habla mucho en, en las escrituras de, de, A veces de las descripciones físicas de algunos de los, de los grandes avatares de la fe Sin embargo, nótese que de Jesús no se dice nada respecto a su apariencia física En Isaías, pero... No, en Isaías dice que no, era agradable, que no era agradable a la vista Pero se dice se dice en, en un contexto profético Es decir, se dice como Aquel que fue molido por nuestros pecados En el cual no haya, no se hallaba No era agradable a la vista Su rostro destrozado Hace referencia al siervo de Yahvé A la pasión ¿ya? Pero en los evangelios En ninguno de los evangelios Hace referencia a su, a su test física, a su apariencia. No. ¿Saben por qué? Pero eso tiene un significado, porque, porque si nos describieran cómo era, era muy fácil dibujarlo y los cuadros. No No se dice que tenía barba, se asume que tenía barba, porque los hombres en esa época, si, si se afeitaban, era, 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 era problemático, era símbolo de pecado. Decía un padre de la iglesia en el siglo en el siglo IV que. La barba es al hombre como la melena al león. Vaya motile un león a ver cómo queda. Decía decía uno. Por eso no me dejé crecer la barba, me la dejé crecer por otra cosa. Por pres, por otras presiones. Pero pero, eh, pero en, re, en realidad era, era, tenían un significado tenían un significado judío, de hecho los judíos, por eso los, 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 los árabes también. Es muy porque la iconografía de los primeros siglos eso como si fuera Claro. Claro, si la de la Sí, era más bien eso, sí. Era más bien eso. Sí, 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 sí. sí. Y incluso... Incluso eran, muy, incluso eran muy diferentes las representaciones de, de Nuestro Señor, ¿cierto? La iconografía, pues que más, la, la, la más antigua que tenemos de Nuestro Señor, son en, en los frescos o en los grabados etíopes, la eh, la, lo, en la iglesia copta también, pero es una iconografía que se parece mucho como a la iglesia griega, la que ves en Rusia o los iconos rusos, así, mmm, imágenes muy cuadradas, muy angulosas, pero eso está lejos de, de ser la representación de nuestro Señor Miren que... Sí, ese es Isaías, ese es el, al que yo me estaba refiriendo Ese pasaje se está refiriendo al siervo de Dios Eh La profecía que tuvo Isaías de la pasión de nuestro Señor O sea, mostrando el nivel de desfiguración que tuvo Cristo en su pasión Se estaba refiriendo al siervo duliente Si lees más adelante en alguno de los los títulos Si es una Biblia con deutores canónicos va a decir Poema o cántico del siervo de Yahvé Ahí en en esa traducción Entonces, muchas personas han interpretado ese pasaje de Isaías como que Jesús, en en su apariencia, era era, era muy brusco, no era agradable a la vista. Pero en el contexto de Isaías se está refiriendo a a, a su pasión. Es decir, que cuando lo vieron a Jesús, según algunos historiadores romanos, hay uno que se llama Paterculus Valleus, que presenciaron la muerte del Señor, que han intentado desprestigiar esos textos, habla sobre cómo el rostro del Señor era un amasijo una de carne y sangre después de la flagelación, era irreconocible. Y ese pasaje de Isaías tiene eh, sintonía o congruencia con eso. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasa, con la apariencia, ¿qué pasa con la apariencia de nuestro Señor? Eh, tiene estrecha relación ese silencio de la apariencia en los evangelios, a los que compartieron con el Señor, ese silencio tiene que ver Con el mensaje, para que el mensaje del siervo y del Señor no se quedara en su apariencia y trascendiera. Porque miren lo que Dios le dice a Moisés, no harán de mí ni talla, ni forma, ni algo que me represente, ¿ya?, Ni cosa del cielo, ni por debajo de la tierra. ¿Por qué le dice dice eso? Porque les acababa de dar al pueblo de Israel, les les acababa de dar su nombre. ¿Y cuál era su nombre? Yo soy el que seré. El tetragramatón, el yo soy el que soy que le dijo a Moisés, ¿cómo te llamo delante de mi pueblo? Y Dios le dice, yo soy el que soy, te ha enviado. Ese yo soy el que soy es muy difícil de representar. Entonces los judíos lo representaban en cuatro consonantes, porque en el idioma hebreo no existen vocales, entonces están las cuatro consonantes. ¿ya? Esto mismo, si Jesús es la imagen viva del Señor, de Dios, del Padre, entonces Él sabía que su mensaje había de trascender su apariencia o su figura física. Porque sabiendo cómo somos los hombres, nos íbamos a quedar prendidos de cómo es el Señor e íbamos a alejarnos del mensaje. Así somos. Y cómo es, y cómo es, y cómo es, y cómo es. Y no, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo? Él dice, quien está conmigo y quien sigue al Padre es aquel que le obedece. Quien obedece al Padre está conmigo. ¿Ya? Quien pone en práctica aquello que yo he enseñado, ese es mío. No aquel que sabe cómo yo es. Como yo soy, perdón. Ese es, esa, esa, esa es una, algo que vamos a, a entender un poco en el, evangelio, en el Evangelio de Juan, pero maravilloso saber cómo es nuestro Señor y quienes han tenido visiones y, y par, y, y del Señor, maravilloso, pero nos vamos a dar cuenta que eso no es lo que Él está buscando, sino aquel, quien es Hijo de Dios? Aquel que pone en práctica su Palabra. No, no, no es que eh, no, es, no está mal. ¿Qué pasa? Eh, Dios fue muy claro, porque en el, en el Antiguo Testamento, eh, de hecho, existía algo que se llamaba en la cultura cananea, sumeria, babilónica, de los hititas, egipcia, hmm, a ver, sigo buscando, asiria. Toda esa parte del, del fértil creciente, todo lo que es Mesopotamia, también todo lo que es eh, eh, en la, como el, el ingreso hacia Europa, lo que ahora es Turquía o Anatolia y lo que es el sur de Israel, que es Egipto. Toda esa parte, <coughs> y los griegos también, por supuesto, conferían eh, poderes especiales a las estatuas de las deidades. A estas estatuas de las deidades se les llamaba los dioses familiares. Entonces, cada familia tenía una estatuilla, una estatuilla que representaba al Dios al que el Padre le ofrecía culto y el que los ancestros, y eso lo guardaban como un tesoro. ¿ya? Y mire, por ejemplo, que en Génesis, en el libro de Génesis, eh, Sara llevaba unos dioses familiares. Cuando leamos el libro de Génesis lo vamos a ver. Unos dioses familiares, y Dios le muestra que eso estaba interponiéndose, porque eso era, no era bueno, no era sano para él, porque él les estaba empezando a revelar que él era Dios y que todos esos dioses eran falsos y esos dioses había que eliminarlos. Entonces, en, en el Sinaí, Dios se revela como un dios trascendente. Y la trascendencia no puede ser confundida con la materialidad. La trascendencia está por encima de lo material. No quiero ponerme aquí filosófico, pero... Más o menos era como la idea de de, de la expresión de ellos. Entonces, mire que lo primero que ellos hicieron cuando Moisés se retiró fue hacerse un becerro, una cosa material. Y Dios les estaba revelando que él no tenía relación a una estatua, que él estaba por encima de eso. Y él estaba creando una conciencia de un Dios trascendente que trascendía la materia, el tiempo y todo lo humano al cual teníamos acceso a eso trascendente y poco a poco él se va revelando, pero tenía que cortar de raíz esa mentalidad arcaica de asociar a Dios a un elemento material, cierto, como a ese fetichismo espiritual. ¿Qué pasa? Ya en la actualidad tener una representación, yo tengo un icono, una iconografía de la iglesia ortodoxa que me regalaron y lo tengo ahí en mi casa muy bonita y una cruz también y muchas cosas. ¿Pero qué pasa con eso? Para mí no representa, si, si, si se la entrego a alguien o la, me dice alguien, me dice está muy bonita, se la regalo. Pero me parece maravillosa mientras la tengo. Sí, porque para mí la relación con Dios es con ese Dios trascendente. Y lo material no me opaca o no hago fetichismo, es lo material como si Dios estuviera ahí. Eso está incluso en el catecismo de la iglesia católica, donde, donde hablan de, de la adoración versus la veneración. La veneración es algo que me da recordación o me hace imitar o, o, o imitar las virtudes de algo. La, la idolatría o la adoración es cuando yo comienzo a atribuirle a ese objeto como tal las facultades de la deidad o las facultades de Dios. Ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Personas que no son capaces de salir y las conozco de la casa sin, un, sin un, una estampa, sin un artefacto. Y y si les falta, entonces sienten que ese día les va a a pasar algo. Ese día van a pasar por debajo de una escalera, van a ver todos los gatos negros y se van a caer en alta mar. Ese día el avión va a fallar. Ahí hay un problema y una crisis de fe y no comprender el Dios trascendente. Entonces, eh, nosotros en contexto podemos poner la magnitud de esto. ¿vale? Entonces, no, no es que esté mal, es el lugar que ocupa en mi corazón un elemento. Si ese elemento supera a Dios, estoy mal en mi fe, porque le estoy atribuyendo a un elemento las facultades que solo un ser trascendente puede tener. ¿Podemos bendecir objetos? Sí. Pero tenemos que saber de dónde viene la bendición. ¿Podemos bendecir lugares, casas? Sí. Cuando decimos la paz sea en esta casa, esa, esa es una bendición, es la bendición que el Señor nos llegó, Él dijo, ustedes llegarán a un lugar, se quitarán las sandalias y donde quiera que ustedes pisen, allí declararán la paz. ¿Qué es la paz? Que Dios ha llegado a ese territorio. Y donde quiera que ustedes lo rechacen, ustedes sacudirán el polvo de las sandalias y el mensaje que ellos rechazaron los juzgará. O sea, no recibieron la paz. No decidieron estar con Dios. Que esa es la paz. Es que Dios esté en un lugar. Y que Dios esté en un lugar, esa es la mayor bendición. Bien. Ok. Encomienda a Dios todos tus afanes. Y se te lograrán tus pensamientos. Encomienda a Dios todos tus afanes. y Y se te lograrán tus pensamientos. Esta expresión, obviamente, va entrelazada, está estrechamente ligada con el verso 1. Del hombre es preparar la mente, ¿ya? Pero si yo tengo una mente y unos afanes incorrectos y se los entrego a Dios, ¿qué creen que va a ser Dios? Obviamente no. Si a mí David, mi hijo, me dice... Papá, dame, eh, yo, yo quiero en estos momentos que me des un, un lanzallamas Yo le voy a decir, no, no Y puede ser un deseo del corazón porque vio en una tira cómica a um, um, Alguien con un lanzallamas haciendo algo Hoy en estos días me dijo que quería eh, una manguera de bombero De esas grandes, pero qué grande, mío, grande No una cosa pequeña, quiero una grande para apagar incendios el momento en que toma eso sale volando Entonces, una mente correcta te lleva a oraciones correctas. Una mente conforme a la mente de Cristo te lleva a oraciones conforme a la mente de Cristo. A esas oraciones y a esos afanes en los que el Señor te va a responder. Pero esto engloba más que esto. Encomienda a Dios todos tus afanes significa la actitud de descansar en Él. No es de decir Dios, yo te te entrego el día de mañana, pero yo le digo eso y al momento estoy preocupado. Significa que hablaste, pero no entregaste. Si yo hablo, entrego. Si yo le digo a Dios, Dios, que mañana tal cosa, se lo entrego y quedo tranquilo. Esa actitud la aprendimos del rey David. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando en en este salmo del rey David en el que él humillaba y entregaba su corazón a Dios? Y él, él se arrepintió porque él hizo algo terrible, que yo creo que ninguno, ninguno acá hemos hecho lo que hizo el rey David. Y aún así sigue siendo el rey David y, lo segui- y seguimos leyendo sus sentencias, inspiradas por el Espíritu Santo. Y el rey David, sobre supremamente compungido por haber mandado a primera fila a Uriah elitita para quedarse con su mujer y hacerlo incorrecto. Entonces el rey David se arrepiente, y guarda señal de luto sufriendo en su corazón porque había abrazado el pecado y había abandonado la ley de su Dios. Pero dice que cuando termina su luto, el rey David se lava de la ceniza, que ellos se untaban ceniza en señal de luto, en señal de que estaban lejos de Dios y arrepentidos, se limpia, se baña y sale sonriente y bailando. Esa es una actitud de aquel que le ha entregado sus afanes y su dolor a Dios. Por lo tanto, si realmente tú entregas algo, vas a reflejar una actitud de gozo. Pero si no has entregado, es como aquel que no, que no entrega la carga y sigue cuesta arriba con un bulto de cosas pesadas y no ha entregado. El Señor... Carga tus cargas, pero si se las entregas si no se las entregas, Él respeta que no se las entregues. Y hay que descansar y hay que tener actitud, así nos cueste. Si tú le dices algo a Dios, camina con la actitud que se lo has entregado a Dios. Así no, te, así no lo sientas Camina con la actitud Que no se lo has entregado Pero como Pablo Me estás diciendo entonces Que esté forzando Esté forzando algo Que yo no siento Sí Estoy diciendo eso Tienes que forzar Algo que no estás sintiendo Y forzando algo Que no estás sintiendo Vas a encontrar Que estás teniendo fe Porque la fe No se basa en sentir No se basa en sensaciones O en sentimientos La fe es una certeza La fe opera en la mente Y primero opera en la mente y después opera en el corazón. Y cuando tu mente, cuando tu fe, primero alcanzando tu mente, toca a tu corazón, se te vuelve en una certeza, se te vuelve en una tranquilidad. Primero la fe pasa por la mente, después la fe echa raíz en el corazón. Lo que estoy queriendo decir es que primero la, la fe es algo que ocurre en el ámbito de la mente, es algo, es una expectativa que no necesariamente tienes que sentir. Pero va a llegar un momento en que teniendo esa expectativa, en tanto la sostengas, va a bajar al corazón. Y cuando baje al corazón, esa fe es una fe perfecta. Es una fe que va a producir resultado. La fe que se queda solo en la mente es una proyección mental. La fe que empezando en la mente baja al corazón y echa raíces, es una fe sólida, es una fe que va a producir esto que estamos hablando. Encomienda a Dios todos tus afanes y se te lograrán. Todos tus pensamientos. Verso 4. Todo lo ha hecho Dios para sus fines. Aún al impío para el día malo. Eso quiere decir que nada se escapa del control de Dios. Nada se escapa del control de Dios. Dios no es un titiritero cósmico. Dios no está moviendo los los hilos de todo. Pero Dios tiene control de todo, que es muy diferente. Dios no nos lleva al pecado, lo cual no quiere decir que no tiene control de la situación. Él es soberano de todas las situaciones. Verso 5. Este texto... Del verso 4 tiene que ver con la soberanía de Dios, pero no quiero extenderme mucho allí porque sé que es un tema que vamos a tratar mucho. En el Evangelio de Juan también lo trataremos en algunos pasajes que tienen que ver con la soberanía de Dios y sé que allí se van a suscitar muchas preguntas. La soberanía de Dios versus la gracia de Dios, la soberanía de Dios versus el libre albedrío y y sé que si toco ese vals aquí nos quedamos mucho rato. Arminianismo. Uh-huh. Esa es la lucha entre Arminio y Calvino, sí. Claro que Calvino vino muchos siglos después. Verso 5. Aborrece Dios al de altivo corazón. Pronto o tarde no quedará sin castigo. Hay cosas que a Dios no le gustan, sí, por eso es persona, Dios es persona. Por eso se habla de... eh, persona no significa que es un, un, un humano, persona es que es una entidad consciente de sí mismo. Eso es persona, que tiene facultades racionales. Una persona es un ser consciente de sí mismo con facultades racionales, Dios está por encima de todo eso, pero tiene cosas que agrada y desagrada, en tanto que es persona. Dice que aborrece al de altivo corazón. Es decir, a él le repulsa eso. ¿Qué es la altivez de corazón? Es lo mismo que la soberbia, orgullo. ¿Qué otro adjetivo, qué otro calificativo podemos darle? Adjetivo no otro. Prepotencia. Autosuficiencia es caminar en una mentira. Es, es una persona frágil creyéndose fuerte. Es vivir engañado. La autosuficiencia no existe, pero también, autosuficiencia también entra ahí. La autosuficiencia en realidad nadie es autosuficiente, nadie. Sí, es que yo soy autosuficiente, sí. Ni siquiera una nación es autosuficiente. Miren lo que, lo que ocurre con el fenómeno del, del conflicto eh, Ucrania-Rusia, allá en Europa del Este. Miren lo que está ocurriendo allí. Nos damos Cuenta de que la cadena de suministros a nivel mundial es supremamente frágil. Los grandes productores de trigo, el petróleo, todo se encarece. Si sí, sos es autosuficiente, el día en que te quedes sin señales de celular, entonces autosuficiente. Dependes de otros para vestirte. Dependes de que otros hagan su trabajo para que puedas tener comida en la mesa. Somos completamente dependientes. Si sí, yo pago mis cuentas, ah, sí. Espera que haya una hiperinflación a ver si las puedes pagar. Si es que mi casa es mía, ¿es tuya? Tú pagas algo que se llama impuesto pre, impuesto predial. Sí, yo lo pago cumplido porque soy autosuficiente, ah, entonces no es tuya porque estás pagando un impuesto por la tierra. O sea, cuando tú dices, es que yo tengo una, mi casa es propia, eso es falso. Y no nos damos cuenta. Nadie en este país tiene una casa propia, ni un apartamento propio, porque tienes que pagar un impuesto por tenerlo. Y el día que lo es pagar, te lo quitan. Lo cual determina que nunca fue tuyo. No somos autosuficientes. Ni siquiera somos dueños de las cosas que decimos ser dueños. El día que no pagues los impuestos del carro, no puedes rodar en él. Te paras y te dices... "Mm." Una propiedad privada supremamente relativa. ¿Por qué... Dios aborrece al de corazón altivo. ¿Por qué? Porque la altivez de corazón es caminar en el engaño más grande. La soberbia, la soberbia no es porque Dios diga, mira, este como se cree y no es nada. Dios no ve así, así ve uno. Mira, este como es este quien se cree y no es nada. Así ve uno, así raja uno de los demás. ¿Quién no se ha visto sorprendiéndose a sí mismo pensando, mira, este quién se cree? Todo el tiempo... Uno ve un político diciendo, ¿quién se cree? O este, ¿quién se cree? O este, el jefe, ¿quién se cree para decirme esto? O este, ¿quién se cree para decirme esto? Usted, mi papá, ¿usted quién se cree para decirme esto? Pues su papá. Pero Dios Dios no mira la altivez del corazón como nosotros la vemos. Dios mira la altivez del corazón, según su palabra, como aquel que está caminando engañado en la mentira. Y Dios aborrece la mentira. La humildad es la verdad, el orgullo, la soberbia es la mentira, el orgullo es creerte algo que no eres, la humildad es saber lo que eres, es decir lo que eres, es saber cuánto sabes, es saber hasta qué punto puedes llegar, eso es humildad. Soberbia es creer que puedes más de lo que eres, es creer que eres más de lo que eres, es creer que los demás o que algunos en unas circunstancias son menos. Y Dios está diciendo, es mentira, ni él es más, ni eres más, ni él es menos. Por lo tanto aborrezco la mentira. El problema no es el soberbio, el problema es que el soberbio cae en la mentira, en el engaño. Cuando tú te crees por encima de alguien o por el conocimiento, por la posición social, por el ingreso que tienes, por los títulos que sobrevinieron sobre ti, estás en un gran engaño, en un gran engaño, porque el día en que tengamos eh, el, el rigor mortis, cuando estemos ya para lo, pasando al otro lado, primero nos vamos a ver iguales. El blanco, el amarillo, el moreno, el negro, el, el todo, el mestizo, el... Nos vamos a ver todos iguales ahí Todos nos vamos a ver igualitos Pero cuando pasemos a la luz Que todo lo mide, que todo lo pesa Y que todo lo ve, te vas a dar cuenta Ay caramba Yo no era ni superior ni inferior Dios mío Y perdí todo el potencial de ser Lo que era por estarme creyendo cosas Que no tenía que creerme Por eso Dios aborrece al altivo No a la persona Sino la actitud de la mentira En la que está cayendo porque si Él es la verdad y Él es la luz, quien camina en altivez está caminando en todo lo que contradice al Señor. Ahora ese ya altivo de, de de altivo corazón. Pronto o tarde no quedará sin su juicio. Verso 6. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Con misericordia y verdad. ¿Ven lo importante que es la verdad en todo esto para Dios? Con el temor de Dios se aparta el hombre del mal. Este este texto parece, parece este este proverbio, yo, yo en mi Biblia, y no sé por qué no lo tengo resaltado, voy a correr a resaltarlo ahora mismo, porque este proverbio parece escrito por un apóstol. Parece escrito mucho tiempo después de la época en la que fue confeccionada. Por la calidad de conocimiento del corazón de Dios y de lo que es el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Misericordia y verdad. Con, a, con amor, que es misericordia, y con verdad. Con una actitud de enfrentar. El perdón es verdad, por ejemplo. Con el temor de Dios se aparta el hombre del mal. Maravilloso. Se aparta el hombre del mal. No combate el mal, se aparta del mal. Nosotros nos apartamos del pecado, nosotros no lo combatimos. ¿Sabes que yo puedo combatir el pecado? No, apártese de él. Esa es la manera en que nosotros combatimos el pecado, huyendo. Verso 7. Cuando los temor de Dios, ya hemos hablado mucho sobre qué es el temor de Dios, entonces por eso voy a pasar de largo. No confundir temor de Dios con terror a Dios, eso es nada que ver. El temor de Dios no significa, Dios, qué miedo, es que yo, mis, mis padres me decían, qué cuidado, se va el infierno, eso no es temor de Dios. Temor de Dios es, es el temor que les hablaba alguna vez de, del niño que se pierde en medio de las personas o en un supermercado o en grandes aglomeraciones, se pierde de la mano de sus papás. Temor a perderse de la mano del papá. Es ese temor. Porque sé que me va a ir mal. Si no estoy al lado de la fuente, que me suministra mi seguridad? Cuando los caminos del hombre, verso 7, son gratos a Dios, aún los enemigos se concilian. Es decir, si estamos caminando en el propósito del Señor, es que este, este versículo es maravilloso, aún aquellos que nos reñían van a terminar moviéndose por el plan de Dios en nuestra vida. Aún estemos caminando en veneno de áspides, serpientes, culebras, alacranes o cucarachas, si estamos en el plan de Dios, aún esas cosas se van a sintonizar y se van a afilar como soldaditos al plan de Dios que tiene con tu vida. Aún tus enemigos van a terminar siendo parte del plan de Dios con tu vida y nada se va a escapar. Verso 8. Mejor es poco en justicia que muchas rentas en injusticia. Esto se aplica mucho como a a nuestra idiosincrasia aquí en en, en América Latina, en la que queremos ese dinero fácil, ¿no? que en realidad no termina siendo fácil. Quien, Quien va en pos de ese dinero se da cuenta de que no termina siendo fácil. Es mucho lo que tienen que sacrificar. Mucho. Y yo creo que esto no tiene mayor explicación. Mejor es poco injusticia que muchas rentas en injusticia. Dejémoslo ahí, que el texto hable por sí mismo. Verso 9. Traza el corazón del hombre sus caminos, pero es Dios quien dirige sus pasos. Con eso termina la sentencia eh, como redondeando la idea de la providencia de Dios. Y quien camina con Dios, ¿cierto? Y quien tiene una mente renovada por Dios que es el versículo 1 del, del hombre es preparar la mente, pero es Dios quien da la respuesta de la lengua, se complementa y cierra como este, eh, digámoslo así, como esta idea, el versículo 9, terminando con, tra, traza el corazón del hombre sus caminos, pero Dios quien dirige sus pasos, como para redondear y terminar la idea inicial con la misma sentencia, como tratando de decirnos, eh, Todo lo que está encerrado, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, es esta misma idea. O o da cuenta de esta misma idea. Verso 10. Un oráculo o una profecía, no sé en sus textos, si en en todas las Biblias o traducciones que estamos siguiendo, dice oráculo. Sentencia, un oráculo es una sentencia, pero de Dios. Un oráculo son los labios del rey. En el juicio no se equivoca su boca. Peso justo y balanza justa son de Dios y obras suyas son las pesas de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad está conferida en el legislador, que en este caso se referían a la época davídica o de los reyes de Israel, que eran hombres que se suponía debían estar en sintonía con Dios. Entonces, el rey o o la autoridad da leyes y sentencias que deben ser cumplidas, tanto como si Dios las dijese. El apóstol Pablo se hace eco de esto en la carta a los romanos y habla habla al respecto de de la obediencia y la sumisión a las autoridades, que el creyente debe estar sometido a las autoridades. El el creyente no es un revolucionario, como se nos ha intentado eh, mezclar ciertas teologías sobre todo la teología de, de la liberación, que se dio en un marco de digamos los, de, de una época muy, muy dura, muy cruenta y sangrienta para, para como toda la América Latina y el Caribe, todo lo que también es el, el, el Caribe, eh, Centroamérica, cierta parte también, donde se dieron abusos y cosas muy fuertes y muy profundas, eh, se empezó a intentar mezclar ciertas ideas políticas con la fe o con la doctrina o con la religión. Y de ahí nace una teología eh, a principios de los años 60 y de ahí se hizo más fuerte, sobre todo en los 70 y la década de los 80, a lo cual ese movimiento se, eh, es conocido como la teología de la liberación, que tuvo mucha fuerza en Honduras, Salvador y España. Precisamente en el país de Nicaragua ¿ya? Y ahí toma tanta fuerza que el Estado comienza eh, Después de una revolución, la revolución sandinista A mezclarse con la iglesia y hacer una especie de híbrido Entre iglesia y Estado Pero con unas tendencias muy, muy disímiles, muy diferentes a lo que es la fe No me voy a meter por, eso, por ese tema, solo quiero... Ya vamos a ese punto, ya vamos a, ya vamos a ese punto. Eso no demoraba en salir, ya vamos a, ya a ese punto. Lo que, estamos, lo que nos está diciendo es este texto, en este versículo 10, es que eh, las leyes son como si fueran un oráculo. Si no las cumples, pues te va a ir mal. Pero miren lo que dice, ya, y ya voy a, esa, voy, voy a tu pregunta. Peso justo y balanza justa son de Dios y obras suyas son las pesas de la bolsa. Abominable es que los reyes Hagan impiedad O que hayan leyes impías Pues por la justicia Se afirman los tronos ¿Qué significa que por la justicia Se afirman los tronos? Cuando la justicia está de acuerdo A la voluntad de Dios Un trono se afirma Cuando la justicia no va de acuerdo A la voluntad de Dios Ese trono está destinado A la perdición y al fracaso Casos, Babilonia, Siria Artajerjes, eh, muchos reyes, el, el, el rey eh, Ramsés II, Tutmosis II, todos ellos cayeron, cayeron eh, por, por su propio peso. Eh, más, más cerquita, el, el Hitler, por ejemplo, también, Stalin. Todos van cayendo, grandes imperios. Los Césares, caen caen y cayeron cayeron todos, cuando, de hecho, hay hay, hay textos en los que concuerdan muchos historiadores, historiadores de de la Roma Antigua, concuerdan en algo. No la mayoría, eh, perdón, me excuso, la mayoría concuerdan en esto, algunos no, 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 no le hacen mucho guiño a esto, pero concuerdan la mayoría de historiadores que, la caída o decadencia del imperio romano está estrechamente vinculada a la decadencia moral del mismo imperio. Y estamos hablando de historiadores ateos, pero asumen que la degradación moral de las costumbres romanas que cada vez iban creciendo exponencialmente, para no utilizar la palabra de la vez pasada, iba creciendo exponencialmente esa esa depravación de Roma y sus costumbres, el imperio poco a poco se iba fraccionando, dividiendo y cayendo. Y aquellos que gobernaban iban perdiendo la credibilidad poco a poco, cada vez hasta hasta tal punto que los vacíos de poder en Roma los iban llenando uno y después el otro y se iban quitando, se envenenaban y terminó eh, dividiéndose el imperio romano. Y esto es lo que está hablando Dios. ¿Qué pasa cuando en nuestra sociedad hay leyes que van en contravía de la ley del Espíritu o de las condiciones interiores que nosotros sabemos como creyentes y esos principios que iluminados por el Espíritu Santo nosotros sabemos que son irrevocables? Por ejemplo, un principio irrevocable es el, el hecho que Dios nos creó libres. ya, Y que primero está Él y que el mundo Cuando están en contravía, nosotros no nos vamos a ir en pro de una revolución con piedras y armada. Eso no. Eso lo hizo la teología de la liberación. Nosotros no. El creyente no hace eso. El creyente busca auxilio en Dios, protesta si puede protestar, se pronuncia si puede pronunciarse, pero nunca a través de la violencia. Porque eso mismo quiso hacer Pedro. Recordemos las palabras de Pedro. Cuando llegaba el cinturón, el el cinturón, el centurión Malcon, cuando llegaba a apresar a nuestro Señor en Jesús se iba a cometer una grave injusticia para el hombre. Se iba a cometer una gran injusticia. Era que lo iban a apresar. Judas con un beso me entregas, le dice el Señor. Y en esas eh, Pedro, lleno de indignación, y como era un hombre, pro, de, un hombre protector, visceral, fuerte, ¿qué hizo? No, 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 señor, inmediatamente, inmediatamente desenvaina su, 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 su espada corta e intenta e intenta batir a los a estos a estos mercenarios bueno, mercenarios, no, a estos, a estos que venían con el Sanedrín, a estos guardias del Sanedrín. ¿Y qué le dice nuestro Señor? Pedro, recuerda, porque esto era un adagio que se enseñaba en las sinagogas. Esto no se lo inventó Jesús. El que con hierro hiere, con hierro será herido. Ahí, ese era un proverbio, ahí nos enseñó. Ahí nos enseñó que el cristiano no debe ir con la misma... Pero sí podemos pronunciarnos, ¿Ya? Podemos pronunciarnos, pero no con hierro. Dime. La, la, la tesis de Lutero clavada en la catedral eh, era era una forma de sí, era una forma de protestar y, y Lutero eso esas no las creó Lutero como tal ya tenían más de 40 años que se estaban gestando en todas las facultades teológicas de los monasterios de Europa. Ya existían. Simplemente él recogió todo eso porque él era en esos momentos, él era, él era un monje, un fraile que estudiaba. Entonces él toma todo eso y clava esas tesis porque el tema de las indulgencias estaban muy fuertes en ese tiempo. ¿ya? Entonces él las clava... Y, y, da, y pide cuenta de ellos Lastimosamente la reacción fue muy, fue muy brusca Y ya después en la contrarreforma A través de los Reyes Católicos Fue que, que no digamos que se le dio la razón en todo Pero ya, ya el daño estaba hecho Ya la, la, la fracción entre los que protestaron Y los otros, el cisma ya se había creado Para ser más, más precisos Bueno, por eso se abre a otro costal Bien Dice entonces, ¿cómo debemos actuar de nosotros? Sí, con indignación y nos debemos oponer a eso, pero va a llegar un punto en que no vamos a poder vivir en un lugar donde las leyes vayan en contra de, de, de nuestros principios. Por ejemplo, hay lugares en los que el Estado es dueño de los hijos. Y un creyente no puede permitir que el Estado se adueñe de los hijos porque Dios nos encargó los hijos para que los formáramos y los edificáramos en la fe, en el amor, no para que el Estado sea dueño. El Estado no puede abrogarse el el derecho a ser dueño de de su nación, de de su población. Eso es impensable. Y hay Estados que hacen eso. Yo Yo no podría vivir en un Estado que haga eso. O por lo menos vivo como esa ley no la cumplo. Y si el Estado dice, ah, entonces le va a quitar el hijo, yo ya estoy preparando balsa, balserito, y me voy a, a, a otro país, ¿cierto? O lucho y termino como mártir, si es mi llamado, ¿no? Pero eso cada vez, si nos damos cuenta, eso está pasando. Cada vez las leyes van más en contravía a la ley de Dios. Y para nosotros como iglesia, vivir... Como vejas en medio de lobos cada vez es más difícil porque ya los lobos tienen más poder, los dientes más afilados y ya no estamos como tan entremezclados. Ya se nos está empezando a reconocer como un problema. Ya no somos parte de la nación y la solución sino que ya los creyentes vamos siendo como el problema para que ciertas leyes no se den. Sí, por por mencionar alguna. Eh, Hay una carta muy famosa en la que hablaba una persona sobre, sobre ciertos planes para, para inducir a, a la población mundial a pensar en una misma dirección y en esta carta ya Gregorio dice agenda porque en realidad lo es, es una agenda es algo que se pone en marcha que se proyecta y se pone en marcha uno de los, de los textos que más me sorprendió fue leer que Uno de los grandes impedimentos para que esta agenda se cumpla Son los creyentes Son los creyentes ¿Y cómo se elimina a los creyentes? No se elimina con fusil Se elimina destruyendo la familia Porque allí donde se toca la familia Se destruyen los futuros creyentes En una familia rota Hay caldo de cultivo Para que Los hijos, que son la herencia de la familia, de la unión constitutiva de la familia, las figuras identitarias primarias, cuando eso se destruye, entonces es caldo de cultivo para que una persona se aleje de Dios. La familia es el el núcleo, es el núcleo en el que uno recibe las semillas de la fe. Dice... Abominables que los reyes hagan impiedad, pues por la justicia se afirman los tronos. Ahí di el caso de Roma, como cuando más impíos comenzaron a, a volverse más moralmente degradados, el imperio romano se fue fracturando. Algo en que coinciden la mayoría de los historiadores no creyentes, incluso. Verso 13. Agradan al rey los labios veraces y ama al que habla rectamente. Verso 14. La cólera del rey es heraldo de la muerte. El hombre sabio lo apacigua. ¿Qué nos están diciendo? Sea sabio y sea manso. Independientemente de si el rey es bueno o es malo. No se vaya en contra, no se vaya de frente. Vaya de manera astuta. Y de tal forma que aquel viendo tus actos pueda cambiar una opinión que tenga. Y eso ha pasado. Miren que todos los grandes reyes... Eh, de la historia desde desde carlomagno en, en lo que era el imperio carolingio eh, bueno los césares poco a poco fueron perdiendo esa, esa, esa actitud del de llenarse de consejeros cada rey de europa medieval por lo menos así sea por el como se dice vulgarmente por el visaje o por las apariencias se buscaba un consejero de fe se buscaba un consejero que, que practicara la fe Entonces, el director o el abate o el abad de un monasterio era el consejero de de un rey. Y de esa manera ellos sentían que sus juicios iban a estar mejores. Y estos reyes, estos estos consejeros, no se iban de frente al rey a decirle, ustedes son unos impíos, no hacían la de Juan Bautista. Que fue muy bonita, pero... Entonces, ellos iban poco a poco y los iban guiando hacia mejores decisiones. Y ellos se valían muchas veces de, de... de estos personajes, incluso todavía, sobre todo se da más en el Partido Republicano de Estados Unidos, muchas veces los presidentes eh, republicanos, no todos, algunos, buscan un, un evangelista o un pastor o alguien que sea reconocido en la fe como su consejero. Y para presidir una reunión invitan y hacen oración. Muchos, muchos lo hacen. Otros se harán campaña para ganarse votos cristianos con, con ese tipo de eventos o ese tipo de actos. Y no reflejar esa fe. Pero pero todavía todavía está en uso. En Estados Unidos se se puede ver todavía esto. Entonces es como como intentando cumplir este principio. Verso 16. Mejor adquirir sabiduría que adquirir oro. Otra vez un, un elogio a la sabiduría. Ya sabemos que la sabiduría lo hemos hablado aquí ampliamente. Todos queremos oro, pero el oro sin sabiduría es perdición. El oro sin, con, sin sabiduría es completamente perdición. Yo escuchaba a una persona hace ya como 6, 7 años, una persona que, que, se, lo, que se ganó el baloto y la entrevistaban, era una mujer. Eh, por razones de seguridad, pues ella no, no, no mostraba su rostro, pero contaba toda la historia. Ella dijo, yo tenía una familia feliz hasta el día en que me gané el baloto. E intenté seguir comprando esa felicidad con lo poco que me fue quedando en el despilfarro que hice de aquello. ¿Ya? e intentaba comprar esa felicidad que antes tenía con eso y habló de todo el problema y, y te cuento esta, esta, esta anécdota que, que me llega pues, como a memoria precisamente porque sin sabiduría no tiene sentido nada la sabiduría es mejor que el oro quien es sabio encuentra el camino a la felicidad quien, sa, quien se sabe sabio y está pasando por un momento de infelicidad tiene la linterna para recuperarla Quien no tiene sabiduría siempre va a estar hallando o intentando encontrar la felicidad donde no la va a poder hallar y se va a volver un círculo vicioso, de lo cual ya hablamos anteriormente. Tener inteligencia vale más que tener plata. Hoy estaba viendo eh, la historia de uno de los grandes, grandes empresarios con un gran imperio económico eh, en Estados Unidos, un hombre que llegó del huyendo de de la Segunda Guerra Mundial, de las persecuciones y y ver la forma tan brillante en que que comenzó a hacer plata porque se casó con una mujer que que tenía una funeraria, pues su papá y él vio que esos carros solamente iban a a transportar eh, cadáveres una vez por semana tenía una flota grandísima de limusinas y solamente podrían transportar un cadáver él decía, estos carros perdiéndose tan bonitos, limusina. Entonces montó una, una, un servicio de limusinas para la gente que se quería sentir estrella de Hollywood por un día y amasó una fortuna grande y empezó a adquirir. Y él, y él decía que el problema no era tener dinero, sino el, el, el no ver la oportunidad. Y terminó creando un imperio económico eh, maravilloso que, que aún a la fecha pues, eh, perdura. Entonces... Es más o menos lo que están diciendo acá: tener inteligencia vale más que tener plata, porque si, te, si tienes inteligencia y te gusta y, y quieres conseguirla, pues sabes cómo hacerlo o encuentras la oportunidad para hacerlo. Verso 17: que obviamente no es una pirámide, no es en una pirámide. Eso demuestra que quieres plata, pero no tienes lo otro. Verso 17: el camino, o no, has, o no hemos tenido lo otro, por la inteligencia se puede recuperar. El camino derecho es apartarse del mal. Guarda su alma el que guarda su camino. Esto es brillante. Esto parece que sobrepasa la época en la que fue escrito. Dejemos que este verso hable por, hable por sí solo. Verso 18, la soberbia es heraldo de la ruina. Es heraldo, es como el, 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 el soberbio está pregonando su propia ruina, está llevando, transportando su propia ruina. Cuando vean a una persona que claramente se ve soberbia, está anunciando con la soberbia, ¿saben qué? Les estoy anticipando que yo me voy a arruinar en mi vida, que yo voy a ser ruin. La ruina no es necesariamente no tener cosas, aunque también se termina allí, en el peor de los casos. Y la altivez de corazón de la caída, ahondando en lo mismo. Verso 19, mejor es humillar el corazón con los humildes que partir con los soberbios los despojos. Mejor es humillar el corazón con los humildes que partir con los soberbios, los despojos. Vamos a leer esta esta expresión, el verso 19 hasta el 20, o sea, verso, no, perdón, solo el 19, en otra traducción. En una Dios habla hoy, una NBI o una versión internacional o cualquiera, una una valera. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Muy bien, otra traducción. Esa es una traducción que nos facilita mucho el asunto, pero puede ser malinterpretada. Mejor uh-huh. Hay alguna diferente a esas traducciones que, hay, que estén siguiendo. Muy buena. Muy buena. esa es que NBI. La... Nueva traducción viviente, muy buena. Muy buena, muy buena traducción porque, el, porque de pronto si leemos La, la que estaba leyendo Joana Aunque es muy buena también Pero si uno por ejemplo ha sido adoctrinado Con entender por ejemplo El discurso de Jesús El sermón del monte cuando dice Bienaventurado el pobre Que eso dice la versión latinoamericana dice Bienaventurado el pobre porque heredará el reino de los cielos Esa frase Sacada de contexto Llevó a a revoluciones o a privilegiar el estado de pobreza por encima de la riqueza. Y en ningún momento la palabra de Dios dice que es mejor ser pobre que rico. Ni tampoco dice que es mejor ser rico que pobre. En ningún momento la palabra de Dios dice que el rico es malo y que el pobre es bueno. Ni tampoco dice que el hombre es malo y que la mujer es buena. Tampoco dice que el niño es bueno y que que cuando uno crece se vuelve malo. Todo eso son imaginarios o constructos que se nos ha vendido ideológicamente. Ni el hombre es malo por su raza, por su su género, por su edad. El corazón del hombre es único, tiene una tendencia a la maldad. Unos sucumben más a la maldad que otros, pero el problema está en el corazón del hombre. Es que todos los políticos son malos. No, políticos buenos, hay políticos malos, el problema está en el corazón. Hay pobres muy soberbios... Y hay ricos muy humildes. ¿Qué pasa? Que la riqueza es una tentación para la altivez, para la soberbia. Que te haces, que, que, que si quieres ser humilde y quieres caminar en la verdad, vas a tener un obstáculo para hacerlo. De ahí viene lo que dice nuestro Señor cuando dice, es más fácil que el rico pasare que un camello pasare por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Se está refiriendo a la tentación del dinero y a la capacidad que tiene el dinero de afectar tu corazón. ¿Ya? Que es una tentación que tienes que sortear. No no está diciendo que el rico es malo. Pero esas palabras fueron descontextualizadas para llevarnos a nosotros a privilegiar el estado de pobreza por el sobre la riqueza. Y el rey David era rico. Juan Bautista era pobre, pero Dios no habla de la riqueza del rey David ni de la la pobreza de, de Juan Bautista. Dios habla de la riqueza del corazón del Bautista y habla de la riqueza del corazón de David. Y ahí es donde radica la sabiduría, no en el tener. Yo puedo tener con un corazón malo, puedo tener con un corazón bueno y eso realmente hace la diferencia. La soberbia del heraldo de la ruina, la altivez del corazón de la caída. Mejor es humillar el corazón con los humildes que partir con los soberbios los despojos. Verso 20. El que pone atención a la palabra hallará el bien, o sea, en la palabra de Dios. Y quien confía en Dios es bienaventurado. Bienaventurado significa el que tiene buenos caminos. un buen camino, una buena vida, el que tiene destino, propósito y camina derecho. Verso 21. El sabio de corazón es tenido por sensato y blandura de labios hace eficaz la doctrina. Es que este texto no deja de sorprenderme. Blandura de labios hace eficaz la doctrina. Yo puedo decir una verdad, ¿cierto? Eh, De muchas formas. Pero si estoy hallando sabiduría, si estoy hallando sabiduría, la verdad que voy a decir, porque mi doctrina, yo puedo decir una verdad, es decir, la doctrina, la doctrina es como la cápsula en la que viene la verdad, ¿ya? Veamos la la, la verdad como una cápsula o una pastilla, ¿no? Una empaquetadura Eh, entre un medicamento genérico, y uno de más elevado valor, uno más costoso, radica, hay, hay, hay diferentes cosas que separan los medicamentos. Una de ellas, por ejemplo, es que determinado medicamento venga encapsulado con diferentes compuestos químicos para que eso no te produzca efectos adversos de gastritis o al organismo y te caiga más liviano. Y tiene diferentes compuestos para que sea más suave. Y puede ser el mismo compuesto, puede ser el mismo, digamos, el, el acetaminofen o el ácido acetilsalicílico, o cualquier tipo de compuesto analgésico que te pueda ayudar para aliviar. Más conocido como aspirina. Pero me fui por el camino largo. ese, ese si, si tú tomas ese, ese, ese mismo compuesto, ese comprimido, lo puedes tomar que te dé agriera, que te caiga mal, que fuera eso se te demore en hacer efecto, porque no tiene dosis de cafeína, no tiene compuestos que le aceleren y le poten, los famosos potenciadores analgésicos, te lo puedes tomar así y es la verdad igual, pero si te lo tomas en una cápsula suave y blanda, esa verdad te va a caer mejor. Entonces el sabio o la persona sabia te va a dar la doctrina, la verdad en una cápsula que puedas digerir mejor y que no te indigeste, sea verdad o no. Y y te va a servir porque le vas a caer un poquito menos mal a la persona de lo que le caías también. (ríe) Entonces también puede ayudar un poco. Verso 22. Fuente de vida es la sabiduría para quien la tiene y es castigo del necio la necedad. Es la contraposición entre la vida en la sabiduría y la muerte en la necedad. Verso 23. Verso 23. ¿Hasta qué horas vamos? Que yo a veces... Muy bien. Verso 23. El corazón del sabio hace disertar su boca y con sus labios avalora sus doctrinas. Esto esto es como el recorrido que hace la sabiduría. La sabiduría es como algo muy abstracto, pero hay que bajarlo bajarlo a palabras reales. Entonces aquí nos están diciendo cómo nace la sabiduría. Cierto. ¿Qué es una disertación? Dis es un prefijo de separar, ¿ya? De separar algo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, la palabra, una de la cual hablamos hace años, discriminar, por ejemplo. ¿Qué es discriminar? Es dis, prefijo, separo, ¿ya? Entonces, yo separo algo de otra cosa. Entonces, la palabra discriminar no es mala. Ah, es que me discriminaron, sí. Venga, se pueden separar los hombres aquí y las mujeres acá. Ay, profe, nos estás discriminando. Sí, los estoy separando hombres de mujeres. Vamos a discriminar, entonces, esta bebida que que es diferente en composición de esta. Ay, nos estás discriminando. Sí, porque son diferentes. Eso es discriminar. Pero utilizamos mal las palabras. Y las llevamos al terreno emocional. Ay, es que me estás discriminando. Sí, la iglesia discrimina. Dios discrimina. Sí, Dios discrimina. Sí, Dios discrimina. Dios separa cosas. Dios separó los cielos de las aguas. Dios te separó la tierra. Dios estaba discriminando. ¿Qué Dios dice? Que uno es más importante que otro. No, eso es otra cosa diferente a discriminar. Y miren cómo el lenguaje nos manipulan con el lenguaje. Discriminar es normal. Dios separa, Dios dice. Y unos los tengo para que... Operen milagros y otros los tengo para que evangelicen Y otros los tengo para que cuiden Y a otros yo les doy el don de la liberalidad De ser generosos y, les, y los proveo Para que ayuden a la iglesia, para que ayuden al necesitado Y a otros los tengo Dios está discriminando, sí, porque está separando funciones en su cuerpo Entonces Dios discrimina, sí vale en ¿Dios tiene un discurso de odio? No Dios, Dios separa Entonces, ¿cómo nace la sabiduría? La sabiduría nace en la disertación. ¿Qué es disertación? Es cuando tú separas las ideas correctas de las incorrectas. Yo estoy disertando, yo estoy separando ideas, yo estoy haciendo juicios, yo estoy pensando, reflexionando. Una disertación es una reflexión. ¿Y cómo se produce una disertación? Separando ideas. Esta es incorrecta, esto me produjo resultados, esto no me produjo resultados, esto es bueno, yo vi que esto trajo cosas buenas para mi vida. Y las voy incorporando como un sistema y ese sistema cuando ya baja de la mente a la experiencia, al corazón, dice el corazón del sabio hace insertar su boca. Entonces pasa, hace tránsito a la boca y se vuelven sentencias como, aquel, como este proverbio. Este proverbio es un rey sabio que está disertando y y, y lo que está disertando, el producto de de su reflexión nos lo está dando a través de la boca. El corazón del sabio hace disertar su boca y con sus labios avalora su doctrina. Es decir, le da valor a la manera en que pensó, a la manera en que se dio cuenta de algo. Le da valor, se vuelve algo valioso. Verso 24. Panal de miel son sus suaves sentencias, dulzura del alma y medicina de los huesos. Hay caminos... Que al hombre le parecen derechos, pero su fin son muerte. El que trabaja para sí, trabaja pues su boca. Eh, perdón. Eh, el que trabaja para sí trabaja, pues su boca le estimula. Vamos a leerlo en otra traducción, el verso 26. Gisela, la tuya. Esa es una expresión para traducir un adagio que es de difícil interpretación cuando lo leemos en el, en el texto original. Porque como es un refrán de los semitas, entonces tenemos que buscar una traducción. Y por ejemplo, en la traducción viviente, otra versión moderna que se llama La Palabra de Dios para Todos, nos después de mucha investigación, nos llevan al sentido de este pasaje. Uh-huh. ¿Mientras, ¿Mientras que. Exacto. Esa sería como la expresión que quiere decir. El que trabaja para sí trabaja, pues su boca le estimula, que es una manera más retórica de decirlo. Pero miren que cuando uno entie... cuando uno lee esto, pero lee esto, ya, no le... ya esto tiene completo significado. La boca le estimula es el hambre que tiene para trabajar. Pero este adagio, si bien está como dedicado al mundo de, de, del conseguir o del, del, del labrador, el que del trabajador, esto tiene que ver también con una facultad que debemos tener todos en el alma, que es la sed de Dios. Nosotros no podemos perder la sed de Dios nunca. Pierde lo que quieras en esta vida, pero nunca el hambre de Dios. Es que yo tengo hambre, es que yo quiero más de Dios. Ay, bendito, bendito, qué rico, nunca la pierdas. Pierde lo que seas, pero nunca dejes de ser hambriento. Nunca dejes de ser hambriento por Dios, nunca, porque ya perdiste. El que pierde el hambre ya perdió. El impío secaba la fosa y hay en sus labios como llama de fuego. El perverso excita contiendas, o sea, en pelionero, y el chismoso aparta los amigos. ¿Te has quedado sin amigos últimamente? Verso 29. No hablar de los demás es importante. Verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo o lo alaba. Eh, le soba el saco, eh, eso es una lisonja, Eh, le hace falsos elogios, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le lleva por caminos no buenos, es decir, lo manipula. Verso 30, el que hace guiños con los ojos maquina engaños y el que aprieta los labios ha hecho ya el mal. Estas son sentencias muy bonitas porque... eh, por ejemplo, cuando tú lees como eh, textos de, de expresión facial o expresión corporal o como, eh, o como eh, determinados músculos en el, en el rostro se mueven para expresar ciertas cosas, muchas personas se dedican a hacer eso y a leer gestos de, de políticos o de personalidades. Las grandes agencias de inteligencia tienen personas que hacen eso. Cuando tú vas a adquirir, por ejemplo, una visa... o o algún tipo de trámite delicado de ese ese tipo para otro país, créanme que mientras van pasando ustedes por todas esas cámaras, ya les están analizando todos los gestos, todo lo que ustedes tienen, o en los aeropuertos. Los los policías antinarcóticos, ellos se especializan en ese tipo de de personas. A mí ya me han pasado por varios. Pero es porque voy preocupado porque me va a dejar el vuelo. Claro, entonces me ven como moviéndome de un lado para su preocupación y ah, este trae algo y ya, pasa uno tranquilo. Y, y casualmente, aquí en, el, en los nar- antinarcóticos, nosotros habíamos dado una charla, ¿te acuerdas? Bueno, dimos, dimos una charla aquí en el, en, el, en el José María Córdoba, fuimos a dar una, una charla, estuve dándole charla a, a todos los de, de antinarcóticos, a contarles el testimonio, a orar por ellos, y. Y me paran a mí, yo oigo, pero no te acuerdas, la, ay, qué pena, pero hay que cumplir el... Bueno, ¿qué necesitas? Y terminamos orando, ¿cierto? Me pasaban por la maquinita y terminamos orando. Y yo llevo una Biblia y unos dulces para unos niños en México, no llevo nada más. Pero, pero, lo, pero se dedican a, a, a leer esto. Entonces, miren lo que dicen acá, el, el, el que hace guiños con los ojos, ¿qué, ¿qué significa el guiño con los ojos en expresión facial? Significa que yo sé algo... Es una señal de complicidad. Al que le estoy guiñando el ojo, significa que tú y yo sabemos algo, somos cómplices en algo, no necesariamente algo malo, pero los demás no saben, ¿ya? O sea, están hablando de la hipocresía, ¿no? Del, del mal amigo y la... No, 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 eso significa complicidad. Puede ser para algo malo o para algo bueno. Es lenguaje, ¿no? es lenguaje corporal. entonces eh, Pero miren qué bonito que dice, el que hace guiños con los ojos maquina engaños y el que aprieta los labios ha hecho ya el mal. Que a pesar de los, Es el que se degusta con esa sonrisa de, mmm, ya lo, lo logré, ¿no? Por ahí ya las vi. <risa> Verso 31. La, o sea, la, la, la lectura de expresión corporal ya existía desde antes. Aquí nosotros nos creemos que hemos descubierto el agua tibia, eh, toda esta psicología de la gestualidad y mentiras, ya esto existía. Todos estos sabios ya habían reflexionado todo eso. Veían cómo se juntaban dos personas malas, guiñaban el ojo y decían, ajá. Verso 31. Gloriosa corona es la canicie. Qué bien. Que ya me estaba preocupando. Gloriosa corona es la canicie. Es por el camino de la justicia como se obtiene. O sea, están hablando, la canicie se refiere a, a, a una vejez con corona. Qué rico que las canas sean la corona de haber vivido la vida que el Señor y el propósito que Dios me dio. Y no todo lo contrario, no las canas de los problemas que dicen. Mejor que el fuerte es el paciente. Esto lo saben los que tienen perritos o animalitos que son pacientes esperando a que les arrojen las migajas. Visto la paciencia de, bueno, algunos perritos. Y esperan y se quedan, el tuyo No. Entonces voy a cambiar de ejemplo para que aplique a todos. Mejor, el, me, mejor que el fuerte es el paciencia. La, la paciencia es una fuerza mayor que la, que la beligerancia, que la expresión de fortaleza. Y el que sabe dominarse, Dios mío, esto, esto, es, esto es oro puro, y el que sabe dominarse vale más que el que espugna una ciudad, o sea, el, el, el que es capaz de arrasar una ciudad. Dominarse a sí mismo, ningún emperador, ningún César, ningún rey, ningún tirano Se supo dominar a sí mismo Si hubiera hubiera sabido dominarse a sí mismo no hubiera sido un tirano Porque hubiera dominado su pasión de conquistador Por allá decía alguien que el conquistador terminó siendo esclavo de aquello que conquistó Pero lo dice en otros términos un poco más fuertes Mejor que el fuerte es el paciente y el que sabe dominar se vale más que el que es una ciudad, Dios mío. Si, si, si reflexionáramos solo una vez por semana en esto, este mundo sería tan diferente. Verso 33. Ya para terminar voy... Todavía. En el seno... Mejor que el fuerte es el paciente y que sabe dominar se vale más que el que es una ciudad. En el seno se echan las suertes, pero es Dios quien da la decisión. Esto de echarse las suertes era una forma que, que los judíos, bueno, judíos no, que los semitas utilizaban que, a lo que le denominaban el, el urín y el tumín. Eran unas piedras, eran unas piedras que tenían unos símbolos por ambas caras, ¿cierto? Entonces, eran piedras que cuando las arrojaba, las arrojabas dependiendo hacia el lado en que quedaran da la vuelta, la, la faz que quedaba visible Era una respuesta afirmativa o negativa caricello. Era un caricello Un caricello en la época antigua que se hacía con piedras Después también se, se hizo con monedas no Pero se llamaba el urín y el tumín Y este urín y tumín lo, era echar suertes Y entonces él dice, dicen acá En el seno se echan las suertes Pero es Dios quien da la decisión Es decir Eh, Tú no eres dueño de tu destino, Dios sabe cuál es tu destino. Qué bueno sintonizarnos con Él y qué maravilloso es terminar este, 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 este proverbio tan lleno de riqueza. Yo voy a resaltarlo ahora porque esto es para meditarlo y leerlo muchas veces hasta que pase de la mente, baje al corazón y después del corazón llegue a las manos y después de las manos, pues a otra persona. Padre, gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, porque nos instruyes. Esto es completamente actual y tu palabra puede pasar el cielo y la tierra y prevalecerá y permanecerá. Gracias, Señor, porque tus caminos son rectos. Sosténnos, Señor, en el seno de tus manos, Señor, porque nos reconocemos frágiles. Y creemos que nuestra dependencia de ti sea nuestra fortaleza. Que ante los problemas sepamos que eres tú viviéndolos con nosotros. Que ante las dificultades eres tú en nosotros, Señor. Y allí quienes nos observan, Señor, quienes están atentos, puedan ver un testimonio. Y eres tú. Serán testigos de lo que creemos que es real. Gracias Dios, Señor, llévenos en paz a la casa, Señor, y ayúdenos a reflexionar en todas estas sentencias, en todos estos adagios, que es tu palabra y tu sabiduría, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, gracias a todos.